0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes-AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP2111 do španělského autonomního regionu Kastílie a León. Kapitánem tohoto letu je Jakub Kinchl. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Hola, hola! PAS a PUSU zdraví všechny příznivce drobného cestování, protože tohleto pořádně ani provádět nelze. Šest všem výjimkám, tedy cestovatelům, kteří byli ochotni v nejrůznějších exotikách a dalekých končinách podstupovat třeba i karanténu, jen aby měli destinaci takřka sami pro sebe. Pokud máte zaměstnání, které alespoň čtyř nebo 5 týdenní výlet jen tak neumožňuje, jako třeba já, a neláká vás jedna z těch pár dálav, které vábí zmatené cestovatele doby covidové stůj co stůj? Ahoj, Kostariko. Tak snad dnes vezmete za vděk i nakouknutím do nepříliš profláknutých koutů Španělska. Oblíbená jeho východní Ázie je víceméně uzavřená. Státy mají petlici zacvaknutou, Kanada se možná otevře očkovaným 7. září a Jižní Amerika obecně s otvíráním také některak nepospíchá. Já se do svého milovaného Chile už asi taky nikdy nedostanu a sečteno potrženo, pokud nechcete na Valendu do Karibiku, tak těch variant zas až tolik není. Pravda je, že díky stávající situaci je víc prostoru objevovat krásy Evropy příjezdové formuláře a air kódy, ty už jsou tak nějak nedílnou součástí tohodle, ale i tak je možný se svoji dovolenou fajn užít. Já na válečky u vody teda nejsem, ale před dvěma týdny jsem vyrazil s malou skupinkou novinářů ze světa po španělských městech v regionu Kastilie a León. Ten se nachází severozápadně od Madridu a zajímavý mi přijde primárně tím, že ačkoliv je pouze jedním ze 17 autonomních regionů, chcete-li s autonomas, tak je z nich největší a ukrývá 52 památek celého Španělska. Na jeho území se nachází přes 300 hradů a hned 8 UNESCO památek, což je bez nadsázky víc, než čím disponuje mnoho světových zemí. Do oblasti se nejsnáze dostanete z Madridu, do kterého aktuálně míří přímé spoje aerolinek Iberia nebo Ryanair. Otamtuť sice samozřejmě můžete jet busem, ale na objevování poměrně rozlehlého regionu je rozhodně nejlepší projmout si nějaké to vozítko. Ceny se odvíjí od toho, jaké auto si vyberete, v jaký sezóně vyrazíte a jak dlouho dopředu si ho objednáte. Klasika. Vy, kdo mě už trochu znáte, víte, že nejsem člověk, který by dlouho vydržel na jednom místě. I v tomhle případě jsem na této pětidenní cestě netrávil dvě noci na stejné místě. U toho bych se asi malinko pozastavil, hodně lidí tohle nechápe a nebo to má prostě hozený jinak. A já jsem si dobře vědom toho, že před covidem byl takový hlavní cestovací styl nebo hlavní cestovací móda a byl, byl slow travel. Jiný to taky nazvaný deep travel, takže pomalý cestování, kdy má člověk šanci poznat danou destinaci do hloubky, navazovat vztahy s místními a tak dále a tak dále. To je všechno super a vlastně se mi ta podstata toho hrozně moc líbí. Když vás ale neustále svrbí nohy a máte potřebu vidět tak nějak celý svět, tak si to nemůžete dovolit. Já se probudím, proběhnu výzku, městečko, navštívím tam to nejvyhlášnější, co nabízí, nebo to, co mě konkrétně zajímá. Obvykle si k tomu ještě najdu nějakou okrajovou zajímavost, nasoukám do sebe oběd a nejít nějaký typický taverně, žádný fast food. A nebo když teda dochází čas, tak čapnu nějakou obloženou bagetku na tržišti nebo něco typického pro tu danou oblast a už se uháním na další místo. Odpoledne následuje to samý jinde, večeře, kolaps do postele, kóma a ráno zase na novo. A po takové cestě zpátky doma obvykle prospím den až dva. A úplně slyším, jak se teďko říkáte, sakra, kubo, to není dovolená. Ale není. není. Ale jenom ne ta v tom pravým smyslu. Mě to umožňuje získávat nějaký základní přehled o jednotlivých destinacích, regionech nebo městech. A když se mi někde ta rychlá návštěva líbí, tak se tam dřív nebo později zvrátím, A tentokrát už na trochu delší dobu a tam třeba zpomalím a užu malinko z ale musí je to místo dostat na poprví. Já dokonale chápu důvod toho, proč se slow travel dostal do módy. Doba je uspěchaná, lidé mají potřebu trochu vypnout, a bez stresu trávit dny svého volna někde, kde se jim to líbí. Já takhle jezdím jak prestripy po světě takhle rychle, tak i cesty během svojí dovolení, když se je napěchovávám obvykle ještě víc než ty pracovní cesty. Prostě mě to mě baví se po se podívat, kde všude jsem byl, co jsem kde ochutnal, kde jsem zažil něco, co bych doma nikdy nezažil, anebo kde jsem si prostě jenom spálil lepku, protože jsem v tom kalupu zapomněl na to, že svítí sluníčko. Pokud se tak podíváte na mapu, asi vás úplně nezaskočí, že jsem stihnul za ten krátký častečkon proběhnout města Burgos, Leon a Palencia. A ještě k tomu jsem stihl malý mezizastávky v městečkách a vesnicích Aranda de Duero, Fromista, Sahagún, Castrochiris či Carrion de los Condes. A těmito místy, Vima Palencie a Aranda de Duero, vede asi nejznámější z 12 tras svatojakubské cesty tedy poutě do města Santiago de Compostela. Takzvaná francouzská cesta, Camino Francés, a ano, začíná ve Francii. Asi 6-kilometrový uh, venkovský zlomeček téhle trasy jsem si taky prošel a musím říct, že nejenom, že to byla krásná procházka, ale hlavně celkově to značení celé té cesty je na absolutně skvělý úrovni. Jsem na i několik mladých poutníků bezkrze mladých lidí mezi 20 a 25 lety, kteří to spíš než po nějakou křesťanskou misi brali jako úchvatný výlet. Na trase Camino Frances je opravdu vychytaná síť ubytování od hostelu, kde je na vás, zda a kolik za přespání zaplatíte, je to víceméně o dobrovolném příspěvku, až po nějaký drobný romantický tříhvězíčkový hotely, který na této cestě působí skoro trošku až jako ostrůvky luxusu. Podél cesty také funguje služba, kde od vás ráno řidič dodávky přebere vaši batožinu. A převeze vám ji na místo, kde budete trávit následující noc. Abyste šli hezky na lehkou a netrápili se. Rozmařilost? Možná. Ale možnost ujít tuto trasu pro více lidí? Rozhodně. Když už jsme narazili na ty čísla, nebo na to, kolik lidí to tak nějak zvládne ujít, tak mě zajímalo, kolik to opravdu reálně lidí ročně ujde. Ona existuje v Santiago de Compostela kancelář poutníků, kde se vlastně lidé, kteří tu cestu ujdou, tak se zaregistrují. V tuhle chvíli se asi jenom sluší že před tři, 30-40 lety se ta cesta, opravdu ta pouť chodila najednou. Dnes s dostupností levných letenek a taky nemožností vybrat si většinou dovolenou na, na delší dobu, nebo respektive na dobu, která by stačila na ujítí celé té poutě. Lidé často dělají to, že přeletí jeden rok, ujdou nějakou částí trasy během sedmi, deseti dnů, odletí zpátky domů a vrátí se třeba příští rok a zase pokračují v té pouti tam, kde skončili. A ujdou jí tak za několik let celkově. Nicméně řádově to jde dohledat a zjistíte, že na konci 70. let tu pout chodili ročně desítky lidí. Jenom když jí v roce 1982 šel papež Jan Pavel II., tak značně spopularizoval a ten rok išlo šlo bezmála 2000 lidí, potom samozřejmě ten zájem zase trošku opadl, jak to tak bývá, ale potom přišel rok 1993, kdy byla právě Kamino Frances a obecně vlastně z ty stezky uh, severním španělskem zapsány na seznam světového dědictví UNESCO a víme, co to s nějakými místy dokáže udělat a ten rok uh, rázemí město 9000, který šli šli rok předtím, šlo 99000 a Samozřejmě potom to zase lehce opadlo, nicméně rozmach turismu způsobuje to, že každým rokem to číslo rostlo a rostlo. A vlastně v roce 2018, kdy jsou zatím poslední hotové data, tak už ji šlo přes 320 tisíc lidí. A není jasné, jak to bylo během covidu, jinak je tam ještě velký většinou výkyv podle toho, jestli je ten rok svatý, což se určuje tak, že vlastně 25. červenec připadá na neděli, takzvaný Jacobeo. Což mimochodem byl letošní rok. Ale už jenom vzhledem tomu, že jsem tam byl zhruba týden předtím, než 8. 25. července tedy svátek Jakuba byl, tak žádný davy na, t- na těch stezkách opravdu nebyly. Takže bych čekal, že covid ta čísla opět vrátí někam do doby před 20, možná i 30 lety. Ale teď k tomu nejdůležitějšímu, proč jste vydrželi asi až do teďka. Pokud zrovna nejdete svatojakubskou pouť, tak vás asi spíš zajímá, co můžete v regionu spatřit. Tak vězte, že v uchvatných katedrál, hradů a klášterů je tato oblast stále populárnější pro venkovský turismus. Takže pokud vás láká spatřovat v době covidové spíše autentický venkov než města, tak se poohližijete po ubytováních Posairas reales, což je jakási pečeť pro hezká venkovská ubytování rozprostřená po těch nejmalebnějších částech regionu. A velká většina z nich vám rodinný rozpočet nějak vážně nenaruší. Nicméně, ignorovat religiózní umění v této oblasti, to by bylo tak trochu hřích v pravém slova smyslu. Ještě k tomu, když ve třech přilehlých městech Burgos, Carion de los Condes a Sahagún probíhá speciální výstava Lux, latinsky světlo). V nejuchvatnějších budovách těchto měst můžete obdivovat většinu těch nejznámějších religiózních děl Španělska vůbec. Za jeden den to lze stihnout oběd a až nejsem žádný velký fanda tohle typu umění. Tak se musí nechat, že výstavní prostory jsou vybrány fakt skvěle. Vše je parádně nasvícený a co je výjimečný je to, že se můžete k obrazům, sochám, plastikám, prostě všem ostatním dílům přistupovat až na výjimky bez zábran a obdivovat je jenom z několika centimetrů což je u extrémně vzácných kousků starých stovek let tak trochu netradiční. Pokud se ale rozhodnutí, že tohle není pro vás, navštivte aspoň jednu z katedrál v regionu. Výběr nebude snadný. V Burgosu má hrobku legendární španělský hrdina El Cid, v Leonu zase můžete spatřit bez mála 2000 čtverečních metrů barevných vytráží a takhle bychom mohli pokračovat. Každopádně, pokud to máte jako já, důležitý je, aby se zážitky všeho druhu daly co nejlépe zajíst a zapít. A v tomhle ohledu hlásím absolutní spokojenost. Protýkám ale, že jako pořádný masožrout. Speciality hned několik, ale mléčné jehně jsem měl šanci ochutnat hned ve třech restauracích. Ač hněčí maso běžně moc nejím, tak v tomhle tomto jehněčí skoro necítíte a měkost asi netřeba ani popisovat. V Segově je pak zase specialitou mléčné sele. Ti, kteří se z v důvodu pojídání mládět vyhýbají, tak se mohou do světa najíst rybích produktů, které pocházejí z řek a nebo jsou výjimečně dováženy i od moře. A pokud jsou kořínky vašich zubů spíše z cukru než z masa, tak vás potěší to, že v krajině razíte na 92 sladkého pečiva, zákusků a dortů. Za mě byl nejzajímavější dezert v podobě grilované červené papriky, plněné čískejkovým krémem. Nebude asi úplným překvapením, když řeknu, že se na území celého regionu koná za běžných okolností, více než 400 gastronomických akcí ročně. No a v neposlední řadě víno. Je tam taky 80 000 hektarů vinic. Narazíte na velmi obstojná bílá minerální vína i uchvatná robustní červená vína, která oceníte zejména u těch těžších masových pokrmů. Za volantem můžete mít maximálně půl promile, ale jednu sklenku si tak bez potíží můžete dát, i když budete řídit. A abych nezapomněl, v oblasti lze najít i několik zajímavých mikropivovarů. Ale místní je berou spíš tak trošku jako módní výstřelek. Přece jen španělé a víno je něco jako hmm, Lukáš Krpálek a judo. Prostě to tak nějak jde k sobě. Na závěr nezbývá než dodat, že je více než rozumné si na webu mzv.cz před odletem zkontrolovat, jaké jsou aktuální požadavky a restrikce. Já vyplňoval příjezdový formulář, dostal jsem QR kód a to bylo z hlediska příjezdu do Španělska vše. Před odletem zpět jsem i jako očkovaný musel postupit antigen test, protože bylo Španělsko zrovna v červené. Nicméně všechno záleží na aktuální koronavirové situaci. Jak ve Španělsku, tak i u nás. Nepocitňte to, protože tohle by dokázalo zkazit jinak skvělou dovolenou. A mimochodem, když jsem tam byl, tak byly nařízené roušky. Nejen ve vnitřních prostorách, ale i venku, pokud zrovna nešlo bezpečně a konstantně udržovat dvoumetrový odstup. Ve všech městech. Je měli nasazený na ulicích děti, dospělí i seniori. Obvykle navíc ani ne roušky, ale častěji i respirátory, a to se teploty šplhaly poměrně furt přes 30 stupňů. Tak když budete chtít být za a jejich morálku jim v tomto ohledu kazit. Tak se aspoň prosím prosím, nechlupte tím, že jste češi. Příště koukneme s kolegou Michalem Švarcem do Dominikánské republiky, kde mají prý všechny restrikce a opatření tak nějak na párku. Tak se těším za zbrzy. Mějte se. Adiós.